0: あ皆さん、おはようございます
1: 、えー。おはようございます。今日ですね、ちょっとあの、えー、録音した素材をお流ししたいと思ってまして、設定をですね、今いじってますので、ちょっと1、2分お時間ください。ちょっとミュートしま
0: す。失礼します。
2: おはようございます
3: 。あ、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よ
2: ろしくお願いします。あれ、としさん。言うあおう<笑>おう
1: うん、おはようございます。お
2: はようございます。おはようございま
1: す。すいません。はい。はい。えー、っとですね、おはようございます。今日ですね、実は、えー、こちらのあの牧田さん。とのインタビューをですね、えー、実はこれ、えー、と事前にですね私と小百合さんの方で、はいえーはい、時差の関係を待って収録をさせていただいたのですがこれを同時に流すという初めての試みをやっておりましてあのちょっと今べ、別のソフトでですね、今日、コンピューターの方からかか初めてやってみてるのです、はい、すみません、今ちょっと手間取っていました
2: 。あそうか、そうか、別なとこから流さなきゃいけないんですえ考えたらね
1: 。なんかですねえ、クラブ、なんていうソフトでしたっけ、クラブデックというソフトがあってですね、はい、これをコンピューターにインストールすると、一応コンピューター上から、このクラブハウスができるんですね
2: 。あ、クラブテックス。ちょっ,とっとクラブデック。デックスですね。ありがとうございます。なるほど。じゃあ、クラブハウスのソフトをインストールしてるんですね。あ
1: そう、クラブハウスは、そうですね。公式には一応、PC からできないので、パソコンからできないのでね。で、クラブハウ
2: ス用のものをってことですねそう、サードパーテ
1: ィーのクラブハウスを、コンピューターからできると、うん、クラブデックというのがありまして、これだと YouTube とかそういう素材をですね、お見せしながら、お話しできるとお、まあ、今日はまあお聞きいただくという感じなんですけども、うん、なんで一応、はいこれで、えっ、ー、とですねで
0: 、皆さんに聞いていただける
1: 状況になっていると思いますが、<笑>ちょっといろいろ変なことが起こるかもしれませんが、あの<笑>ご容赦くださ
0: い。ね、ダンバックやから
1: <笑>、ねはいはい、ちょっと初めて,、ね、や,ってやってみま
2: す。なので、ちょっと長いので、うん、ボクダンさんのやつは、なので、途中でね、はい、途中までで打ち切って。そうですね残りは YouTube で見ていただくという感じにします
1: はいそうですね、すはい、<笑>すねあの最初、はい、ちょっとですね私とさゆりさんでお話を伺ったときに、えー、すごくですねあのボのダンさんのお話、とてもいいので、あのとても深いお話でね、あのえー、長く。うなってしまって、2時間半ぐらいになってしまってですね、でちょっと編集をあの向こうの方でしっ編集していですい、ね、えー、それでも2時間ぐらいなのか
0: な、
1: うん。なので、最初の30分ぐらい、今日聞いていただいて、であとはあの YouTube のリンクをお送りしますので、えー、それでですねあのもしご興味ある方は、残りを聞いていただくという形が、えー、よろしいかなと思っております
0: 。は
2: い
1: 。はい、で、そうですね、これ、えっ、ー、と、こちらのお話、どうしましょうかえっ、ー、と、今日は、今日のニュースはじゃあ、えー
2: 、特に私の方はないですけど、トシさんは
1: 何かある、ねえー。私の方からもう本当に簡単に3つぐらいだけじゃあ、あのはい,いますと、そうです、ね。せっかく、うん、せっかく、今日の早入ってますから、えー、そうですね、はい、入っていただい
2: て。で、あとですね、明日、カンコロンゴさんが入っていただくので、うん、ウェルジーという団体の、まあ、こ,の間あのこの間から何度もお伝えしていますけれども、カンコロンゴ・渡辺さやかさんという方があのゲストで入っていただき、ウクライナ関係、それから難民の方との企業とのマッチングをされている方なんですけれども、でその方のお話を、えー、聞きたいなと思っております
1: 。はい、楽しみにしてますね。明日日本の難、まあ、難民難民避支援特に企業による支援ですね。このお話を明日伺う、えー、渡辺カンコロンボさんに伺うという、これは生の明日は出演していただくのでね、はい、でねあの皆様のんも。皆
2: さん、もし、ね、あの企業の方でも興味ある方とかね、うん、いらっしゃったらぜひ入っていただきたいなと思います
1: 。ですね。はい。では、そ、えー、ちら明日です。で、今日のほはですね、えー、っと収録ですので、ちょっと質問は。あの私たたたちの方でさせていただきましたその前に今日のニュース、簡単に1項目20秒、はい、30秒ぐらいでお伝えします、ね、<笑>そんな大丈夫ですよ、はい。今日3つぐらいですかね、まずやっぱり、一つはですねこのタイミングでロシアがですね大陸間弾道弾、ICBM を発射しました、これはもう完全に西側諸国への威嚇ですね。えー、大陸間弾はどうだ、えー、モスクワの北にある、まあ、ロシアの宇宙基地からですね、えー、カムチャッカ半島、これ日本とアラスカの間にある、えー、半島ですね、北方領土の上の方ですね、こちらにガーッとあのロシア、えー、西から東に向けて飛ばしたということです。で、カムチャッカ半島の無人地帯に、えーまあ、予定通り、えー、落ちたと。で、まああの、プーチンさん。もう明らかにこれはもうですね、えー、威嚇だということを認めてますね、えーロシア側。ロシア側に脅威を与えるものは誰でも再考すべきだと。Think twice もう一度考えるう、考えさせるためにこれを打ったということをご自分で認めてます。それからマリオポリ、マリオポリの状況、非常にあのー、心配される状状況況はですす。ね、極限の状況が続いてます、えー、ウクライナの司令官がですね、SNS などに投稿していること,ところによると、もう数日、もしかしたら、えー、あと数時間しか持ちこたえられないかもしれないという、普通の叫びをですね、えー、SNS 上に投稿しています。まあ、西側のリーダー、ね、なんとかどうにかして、えー、この、えー、力を貸してくれと。いう思いも込められていると思うんですけれども、えー、この状況ですね、打開しないまま今に至っています、えー、まだ、えー、市民、女性ですね、えー、それから子どもたち、この多くの人たちが、ですね、えー、数百人単位で、一千千市民1000人とも言われていますけれども、詳細はあのあのなかなか掌握できていないと、えー、把握できていないという状況です。避難民の枠組みですね、あああ人道避難の枠、えー、その人道回廊、その彼らをです、ね、で特に市民を避難させる枠組みというのが、機能今に至ってしていないという状況が続いていて、同時に、まあえー、立てこもっているウクライナ兵たちもですね、降伏の呼びかけには応じずという硬直状態が続いているという状況です。非常にここですね、半日一日の展開が心配されます。それからあの G20 ですね、えー、こちらのですね、えー、会合があ,ありました。これ、財務大臣、えー、それから、えー、れ日銀あの、中央銀行のですね、えー、総裁の会合です。これはですね、日本からも、日本の財務大臣、それから黒田日銀総裁の参加しているんですが、ここで、あの、まあ、ロシアのですね、財務大臣が話し始めたと同時に多くの中央銀行総裁、それから、えーえー、財務大臣ですね、えー、が退席したという展開もありました。これはですね、えーまあ、イエレン、アメリカの財務長官ですね、えー、それからパウエルさんですね、連邦準備金、アメリカの中央銀行総裁ですね、パウエルさん、それからヨーロッパの中央銀行のラガルデさん、それからイギリスのですね中央銀行総裁、ベイリーさん、そしてカナダの副首相兼財務大臣、フリーランドさん、この人たちがですね、あのまたウクライナの関係県者もそうですが、多くの方たちが退席しました。日本の、えー、財務大臣ですね、えー。それから黒田日銀総裁は、えー、残ったようです。はい、えー、私からは今日は以上ですね。はい。なので、えー、とりあえず今日のニュースはそう。他に。しなければボクダンさんの、ね、お話に移りたいと思うんですけれども、はい、大丈夫ですかね、他の方は。
2: ね、大
1: 丈夫ですか
3: 大丈夫です、
2: ねはい。よろしくお願いします。す
1: まお願いします、ボクダンさんね、<笑>じゃあお話、ドキドキの
2: うまくとしさんのソフトバ、これで、ね
1: 、<笑>うまくいくかな<笑>
2: 。新しくい調整ですね。
1: すいませんね、そういちょっとまあ,あ、はい、初
2: めてのお使いじゃなくて、ね
1: 、初めての挑戦でいってみますが、まあ、ちょっとこれ事前にお,お伝えしておきますとこれねあのちょっとあ,のあれですね私とさゆりさんが結構深夜,深夜であの静かに喋ってて自宅でそれぞれで、ね、ちょっと聞きづらいところがあるかもしれませんがご容赦いただければと。思いますボグダンさん、すごいあの、ね、あの熱量であの
2: そ,のうそうなんですよしゃ、ね、喋ってらっしゃるので、
1: <笑>私たち夜でちょっと静か、えー、ボ,ボソここぼそぼそと、ね、あのひそひそと喋ってる感じが、ちょっとあの対比があって、ね、なんかこう聞きづらいところがあるかもしれないですが、あるいは聞きにくいところがあるかもしれないんですが、ちょっとそこはご容赦いただければと思います。はい、えー、では、ボグダンさんとの、ね、対話、こちらち流してみますので。えーいきますね。はい、ええー、再生します。お願いします。
0: 流して
2: ます。なんか聞こえないです
1: 。あ、聞こえてない
2: 。はい、聞こえてないです。聞こえてない聞こえてないですけど、トウコさんとか聞こえてました
3: ？聞こえてないです。聞こえてないですか？聞こえてないです。今今流してたでごめんなさい。流して。て僕は静かに黙<笑>ってたんですけど
1: 。あれ、ごめんなさい。おかしいな。ちょっと待ってくださいね。聞こえないですか
2: ？はい、全く。
1: えー、っとですね、ごめんなさい。なんでかな。昨日テストしたときはうまくいったんですよね。えー、っとですね。ちょっと待ってくださいね、ごめ
2: んなさい。そのままマイクを押し付けるしかないかも。あ
1: このままマイクを押し付けますから。<笑>ただね。最悪えー、っと。
2: 音声が出せないや、出
1: せるんですがあ、ちょっと待ってくださいね。どうしてかな。
2: 始めましてよろしくお願いします。こ今す、ね、聞こえました。今聞こえました。
0: あ、聞こえました
1: 。あ、はい、ヘッドホン抜いてみました。す,あ<笑><で>す<笑>あ。あの、お待たせいたしました。あの、今回はですね貴重なお時間を聞機会いただきましてありがとうございます。あの、お話しさせたしたくのは初めてなんですが、本当によくあのテレビや YouTube でですね拝見しておりますので、あの初めてという気がしないくてですね、あの本当にその使命感を持って強い使命感を持ってあの。キーフの現状をです、ねえー、ずっと伝えていただいてた、特にその3月のです、ね、本当に危険,な危険だと思われてたあの時期にです、ね、えー、あの本当に一生懸命、あの使命感を持ってです、ね、現場からの生の声や気持ちを,を伝えて,いた,い,てたいただいてたということに、本当にあの私たち、深く感謝したいと思いますし、あの敬意を持ってボグダンさんの,あのお姿を、えー、拝見してました。私たちもそのおかげでクラブハウスの,あの公式のですね、日本のニュースルームをあの主催させていただいているんですけれども、僕ンさんの,その生の声をですね、元に、現地の状況というのを伝えることがあのできたということで、非常に感謝しております。簡単にですね、ちょっと私どものえと自己紹介を、まずあのボクダンさんのチャンネルの、えー視聴者の皆様に、本当に簡単にさせていただいた後、あの、この、私たちの、えー、クラブハウスやスポーティファイの、その、チャンネルの方にも、この、えー、対談をですね、あの、あげさせていただくことになりますので、えー、その後、簡単に僕らのサロンもですね、もう、あの、皆さん、多くの方ごし、ご存知なんですけれども、あの、簡単に自己紹介、はい。あの、えー、お願いできればと思います。あの、私とですね、ここに、あの、えー、今一緒に入って,っていただいている大門さゆりさんはですね、えー、クラブハウスの,あの世界のニュースという、あの、日本の,あの公式ニュースルームをあ去年からやらさせていただいて、えー、おりま
0: して、えー、まあ、もともとですね、えー、私も、タイムさんも、えー、サイルさんもですね、ジャパンタイムスというところで記者をやってました
1: 。でえー、私はですね、えー、その後、あの、AP 通信とかロイター通信で、えー、あるいはアメリカの新聞社でですね、えー、いろいろと、まあ、記者やプロデューサーをやりまして、で、今は、あの、そういうニュースの仕事をやりながら、あの、えー、会社をですね、えー、メディアの会社をやっております。で、さゆさんはもうその後どんどん出世されて、ジャパンタイムズで編集局長から、えー、論説委員までされて、最近、えー、タ、あの、えー、あれですね、えー、独立されて
0: 、
2: えー、あの本当に日本あらゆるメディアで日本語媒体とか大会してます,す、ね。今は日本語も英語も両方、まあ、日本語の方が結構多くなってきましたけれども、はいあの、いろんなところに記事を書いています。なるほど
1: 。ボグダンさんあの、クラブハウスや Spotify、ね、の,あの視聴者の皆様のために、本当にボグダンさんあの、えー、ご紹介を。えー自覚させていただきたいと思うんですが、もし間違ってたら。はい、もち
0: ろんです。はい、もちろんです
1: 。はい、僕、は、ら、い、さんはウクライナ人の方で、えー、これのことを日本語がなぜお上手かというと、小学校と中学校を日本で、大阪でですね、えー、学校に行かれてたと。で、えー、あの、非常に素晴らしい家系のご出身で、おじい様がソ連時代の文部大臣でいらっしゃった。で、お母様も日本で研究していた科学者の方で、いらっしゃったとあの。今もね、あの、近くに、あの、皆様、ご家族住んでらっしゃるということで、あの、YouTube などでもね、あの、私たち姿を、えー、拝見することお話を伺うことが、えー、できます。それで、えー、僕らのさんは三菱商事のお仕事をされていて、で、その後は、あの、化粧品の輸入などで、えー、ビジネスを手掛けてらっしゃるということで、はい、えー、今回、あの、メディア、の、えー、に、こう出ることになったと、やはりその、現場から、その、日本語を話す、えー、ウクライナ人として、状況を伝えないといけないという、伝えたいという、まあ、強い使命感からこう、日本のメディアにですね、あの、投資されて、こう、いろいろお話をしていただくことになったというふうに伺ってますけれども、あのですね、えー、もう本当にここ2ヶ月ぐらいの展開というのは、ボグナンさんにとって、ものすごい人生が大きく変わるような、あまり想像してなかったような展開になってらっしゃるんじゃないでしょうか。
4: あのまずその僕が一番強い、まあ、使命感というか考えてた部分なんですけどここはもともと僕はあの自分の会社をやる前にもう一つの,あの会社あ化粧品とか健康器具の会社で働いて2年間仕事をさせていただいた,いた,だいたんですけどその時はあの、まあ、ほぼ期間限定で働くっていう、まあ、前提のプロジェクト案件だったんですよね。でそれはあの、まあ、ウクライナ、ロシアとか、まあ、あとドバイとかに、まあ、その会社のオフィスを作る、まあ、そこに、要するにビジネス進,展あの進出するための、まあ、あのメンバーの一員として市場調査をしたりだったりとか、現地の企業を立ち上げだったりとか、まあ、それで、まあ、僕は、あの、えー、ヘッドハッィングされて、その会社に入社したんですね。あの、で、その時に僕は、あの、この、ずっと僕は実はそのウクライナ、が好きで、キエフで仕事をしたくて、あの、日本企業なんだけども、まあ、キエフでその生活できるような方法を選んで採用してもらったりとかしてたんですよね。ただ、あの、その会社で、その間にもずっと僕はそのモスクワの方からオファーをいただいてて、やっぱりそのキエフでできるビジネス、のレベルとモスクワでできるその日本企業とのビジネスのレベルと全然違うんですよね。やっぱりこうどどの道に行っても最終的にはモスクワに来てねっていう話で僕は一回そこをまたあのこうキャンセルしてまた違う会社に行ってみたいな、えー、でそれを何回も繰り返してても三度目か四度目ぐらいの正直でモスクワに呼ばれたんですその時もまたねでも人生の中で三回四回呼ばれるっていうのはもう絶対行かないとダメだなって僕はもう分かってて、えーえー、あのどのどの手段を選んでも最終的にそれに繋がっていったんですよね。で僕はものすごくそのクリミア併合のあとだったからちょうど2017年だったからもう嫌だったんだけど、うんうん、あの何度も何度もキャンセルしてまた同じそのロシアでしかもモスクワっていう話があってで今回はまあ日本人としてまあ採用してもらってもちろん日本の出張者という前提で,で向こうでもこの日本人としてそのウクライナ人としてじゃなくて日本人としての扱いということを条件に僕は。お願いをして、その、たんですよね、あのでその時にやっぱりその僕が思ってた通りやっぱり辛いんですよそのウクライナ人がロシアの中にいるっていうのはでうちの家系っておじいちゃんもそうなんですけど、うん、おじいちゃんは元々教育大臣とかあとあの国連のねウクライナ代表とかいろいろしてたんですけど彼もずっとやっぱりねモスクワからオファーを受けてたんですよ、うん、あのこのソ連のシステムの中で出世する人っていうのは必ずモスクワに行かないといけないんですよ、うん、で彼はモスクワ彼はキエフですら来たくなかったんですよずっとドネプロに住んでてドネプロというあの日本で大阪みたいなこのなんて技術の街なんですよね、はいで、その大阪みたいなところ離れるのが嫌で、ただ教育大臣になることを何回も断って最終的にならされて、もうあのソ連というのはイエスかノーかしかないんですよ、ノーだったらもうこの変なところに行かされちゃうんですよね。でまあうんあのー、彼も頭を使いながらこういろいろこうやったんですけど、最終的にはもう慣れって言われて、ノーって言えないから、社会主義のね、共産主義のシステムは。それでまあ、キエフに来て、で、キエフからモスクワの話があったんだけど、それだけはもうどうしてもノで、僕も同じで、ね、で、結局モスクワに行った時に、やっぱりその僕は、そのモスクワでものすごくやっぱりロシア人との考え方が違うなっていう価値観が違うなとすべてに対して、うん、その時はもう2017年なんでこのロシアとはもう3年間戦争してるわけですよねあのクリミア併合の話でいくら言ってもロシア人はまだいいんですけど日本の人にいくら言っても伝わらないんですよ。で日本の人って頭いい人ばっかりなんですね、僕の周りって。だって商社の人だったり、そういう有名企業のやっぱり役員クラスの人だったり社長クラスの人と僕は日頃から会うわけだし、うん、でああのまあ、その中ですごく印象的だったのがあのそのそロシアの、えー、経済大臣とそしてその当時のメドウェージィフさんの右腕みたいなこの日本担当のオリガルヒの人がいる。るんですよその人たちがこう日本に来る,、はい、来るっていうことがあって僕たちがその企業側で日本で彼らをこう、まあ、受け止めたんですけど、うん、その時に僕はじゅその敵国の経済大臣とそのオリガルヒの人に手を握るわけですよね。でもこれほど複雑な気持ちってなくて、うん、ただまあ、僕は僕はそれはやっぱりこのえプライベートとその仕事と僕はそこでそういう立場になるっていうことを分かりながら僕は言ったわけですから、あの自分の責任ですよね。あの、ただ、その中でやっぱりこの、ロシアの考え方や,やり方、非常にすべてが僕の中でこうよく分かったんですよね、上手にや,やってる方法で、その中でこのウクライナの立ち位置とかウクライナ人の,この弱さ、まあ、弱さって言ったらおかしいけど、このやっぱりロシアというマーケットを目の前にすると弱くなるウクライナ人の,このなんていうか弱さの部分を感じてて、そ,れで、まあ、そ,れそこは1回終わって、僕、今度自分の会社を立ち上げまして、でこのロシアとウクライナの戦争がなるかもしれないって話がもうずっとこの日本大使館から連絡を僕の弟とか受けてて、彼は日本人だから。で、僕らは出るか出ないか迷ったんですけど、僕らウクライナ好きだし、戦争になると思ってなかったから、で、そのちょうど戦争が始まる1週間前ぐらいに、やっぱり僕がメディアでいろんなことを説明した方がいいんだろうなって思ったんです、直感で。で、この直感で思った時に僕は一つのレターを書いて、でテレビ局に送ったんですよねでそこからこの1つの,このスタートがあって取り上げてもらってで、まあ、だんだんだんだんだんすごい数でこの出演の話がいろいろ出てきてで最初始まった時はあのそうでもなかったんですけどやっぱり、ね、出始めてから3日4日するとあれ日本の人の報道の仕方が変わったんじゃないって思ったんですよね。でその後、さらに3日4日してつまり戦争開始1週間後8日後なんですけど、はい、あれ、うん劇的に変わったよねと。ロシア寄りの考え方ではないよねと。結構ウクライナ寄りの考え方になってきたよねってなったんですよね。で、そうこう続けていったら、この1ヶ月ぐらいのタイミングで、だいぶウクライナ寄りの考え方になってねと。つまりもうロシアが言ってることは全て嘘だよねっていう考え方が日本国内で広まって、でもちろん僕以外にいろんな人が働きかけて、結果こういう形になったんですけど、でもやっぱり一つの大きなその日本国内のターニングポイントに僕はは出たたこととによよってでできたのかなとは思うんですよね確かに。なのであの僕自身が予想してここまでの知名度を得るかっていうことを予想してたら多分予想してないんですけど、うんうんうん、あ,のある程度は僕が心の中でこういう風な展開になろうだろうなと思った展開が今この2ヶ月間まあ2ヶ月間で今日50何日目なんですけどほぼ2ヶ月間はあのできてるのである程度その意味頭の。の中ででイメージしたよようななな現実ににってるんですよねあの不思議なことにだからあの僕の中でこの大きな驚きというのはあんまりなくてあのどちらかというと割とこうなるな,なるでしょっていうなんかそういう<笑>あでもまあ周りからしたらみんなびっくりしてますよねあのなると思ってないしあのた,ただ僕自身は日本国内にいるわけじゃないからわからないんですよ日本国内がどうなってるか。うんあのテレビのこの世界でしかないから
1: 。<笑>なるほどという感じですでもやはりそのウクライナに住んでらっしゃるウクライナ人であるボクダンさんが日本語で伝えてきたというところでは本当にあの大きな意味が私たち日本人日本に住んでる者にとってあの非常に貴重な情報でとても大きな
0: 意味があったと思うんですね。であのまあ、そ,そんなボグダンさんもその戦争が始まるこ
1: の2月24日の侵攻が始まる前まではやはりそれが本当にそうなるとはあ,のあんまり思えなかったところも
4: あったウ、あのー、クライナ人の多分9割5分が思わないですよね、うんあのー、だからみんな残ってるんですよ、うん、思わなかったから。だからこの8年間あって8年間で攻めてたら攻めてるじゃないですかなのに8年間そのドネツクルガンスク止まりだったっていうことじゃないですか、うんうん、だからわざわざ今のタイミングで全面戦争っていうのは理解ができないんですよね行動としてロジ,ロジカルでも何でもないしでその理由が NATO っていうことを言ってるけど僕実はあの大学の軍隊学科を卒業してて。で、ちょうど今、35歳なんですけど軍隊学会行ってたのが僕は二十歳だから1516年, 15年前なんですね今年36なんで僕は。はい、あので、軍隊学会行ってた時にもうすでに僕らの教科書って全部 NATO 使用の教科書だったんですよ。だから、もうその時から NATO に行くっていう、あの、要するに NATO のシステムだったりとか、NATO がどういうものかとか、我々がウクライナとして NATO 加盟を目指してるよとかっていう説明を受けるんですよね。もちろん、あの、NATO の、教科書ではないけど NATO のことを分かるような教育の受け方をするんですよ、その軍隊学科の人っていうのはね。うん、あのでウクライナは大体、まあ、9割の人が大学に進学するんですよあの、徴兵制なので、徴兵制になりたく、あの軍隊に行きたくなかったら、えー、軍隊あの大学の軍隊学科に行って、でそこで週に1回あの講義を受けてで、大学卒業のタイミングで1ヶ月間、キャンプに行くんですよ。でそれで、あの、少尉補佐だったかななんかそういう、この、要するにこの上の指導する、あの、指揮を取る方の立場のポジションをもらえて、で僕はそれでで卒業してるんですよねだからこの15年、16年前でもすでに NATO の話っていうのはあったので今更、NATO だなんだかんだって今、日本のメディアでもずっとその NATO だなんだかんだの話今でもしてるじゃないですかあの昨日の,、うんあ,のうん、あれ見たけどでもそこがちゃんちゃらおかしくて僕からしたらね、うん、あのこれだけ僕は何回も NATO じゃないよって言ってるのにそこのしながらね、うんあのね、なんかシナリオがあるんでしょうね、テレビ局というか、そのメディア側に渡されて、この内容でやってください、報道してください的なね。じゃないと、ここまで僕がいろんな人に、このいろんな人に何回も何度も言ってるのに、そのシナリオが続くっていうのは、ちょっと考えられないですよね。てか、それを聞いて、信じる国民も国民だし、それを報道し続けるジャーナリストもジャーナリストだし、テレビ局もテレビ局で、ちょっと僕は信じられないなっていう
1: 話はあるんですよね
0: 。
1: うん,うん、うん。まあね、これ NATO 拡大の話っていうのはもう、ロシアは本当に口実として使っているというようなね、あのー、見方というのが、あのー、まあ西側の、例えばあの CIA の、あのー、元の CIA、えーうん、その、ね、情報、えー、担当がのインタビューとか、などで、えー、かなり西側メディアでは流れていた部分があったんですけれども、おまあ、そうですね、そこの部分が、あのまあ、日本のメディアはもしかしたらロシアでということを額面どにりにあの受け取っていた部分が当初はあったのかもしれませんね。うんそうですね私たちもその,ん、うん、報道の中で要するに両方の,さあの側を聞くというのは特にその通信社などでは基本的なスタンスになっているんですけども、今回私たちもこの状況を見ていて、あまりにもそのフェイクニュース、でっち上げの情報が多い。しかもそのロシアの,その国によるですね、でっち上げ情報が多いという中で、本当にその両方の側を、ねえー、聞くということがあの、むしろ大きなリスクになっているというのを改めて、ね、それをあの同じような形で
0: 報道するのは、改めてリスクだと、いうことを強く感じましたけども。
4: ただ、これはね、前田さん、あのー、何ていうのかな、うん、ウクライナ、ロシアの話だけじゃなくて、裏を返せば世界のメディアがおかしいんですよ、報道の仕方がね。まあ、僕はあ、あの、批判するわけではないけど、あの、僕らっていうのは、この戦争が始まった8年前に、このウクライナのニュース、ロシアのニュースを、あの、日本にいると、例えば大阪のニュース、東京のニュースみたいな感じで聞いてたんですよ。モスクワが東京だとすれば、うん、キエフっていうか、ウクライナが、大阪みたいなニュースで,でこの戦争が始まったタイミングからものすごく食い違うんですよ。意見が、ね、で、その中でものすごくその最初はうんってなるんですけど信,あの信用もするそのロシア側の話をでもだんだんだんだんやっぱり信用しなくなってきてどちらもどっちだなって思うし逆に言えばウクライナ人からすると明らかにロシアのニュースはおかしいなっていう話になるしそ,れそしてあの、最初は CNN とか、あの、そういうね、BBC とか、ものすごく信用するんですけど、最初はね。あの、特にあの、この、グランジンからすると、その、欧米っていうのは憧れの存在だから、いい生活してるし、かっこいいじゃないですか、CNN って聞いただけで。ロイターだってかっこいいし、ジャパンタイムズだってかっこいいし。でも、聞いてると違うよねってなるんですよ。で、違うよねってなった時にに、あじゃあ今までの僕らがイメージしたものと現実が違うならだ,だんだん気づき始めるんですよね、うん。で、この8年ぐらいが経つタイミングになるともう全てに対して信用しなくなるんですよ。うん、だからこの最初からクエスチョンになるんですよね、そのメディアの立ち位置、うん。だからこのメディアがもうそも,そもそもそれぞれのメディアが偏ってるっていうことがわかるので、
0: うん、じゃ
4: あその偏りを自分の中で、なんていうのかな、こう、取るためのあやり方になるんですよね。そうすると、やっぱりその、何でもかんでも信用しない。えー、そして、我々、この現実を目で見れるわけじゃないですか。例えば、あの、ルガンスク、ドネツクのニュースなんかは、今まで我々、実感なかったんですよ。ルガンスク、ドネツクって遠いもん、僕らからすると。700キロ、800キロあるから、戦争してるよ、大変だよ。でもキー人からすすると関係ないいっっていう感じの認識だったんです申し訳ないんですけどねあのどっかで戦争はしてるけどキーウの中ではディスコもやってるしお金持ちはベンツに乗りまくってるし、うん、なんかイベント展示会みたいなやつもあるしコンサートもやるしみたいなでもそれがキエフになった時に、うん、キエフの現実はこうなのに世界のメディアはこうとかっていう発表するんですよねそうすると違うよねと。で一番最初僕はものすごく違和感を感じてやっぱり、ねはい、このあの欧米がこう言ってますとかブルームバーグがこう言ってますとかここはこう言ってますとか僕はずっといやそうはならないと思いますとしか言えないんです、最初は
0: 。うん、でも
4: 1週間、2週間過ぎていくとじゃあ、もうそういう情報ってなんであなたは信じるんですかって僕は逆にそのメディアの人に質問するんですよ。なんでかっていうと、うん、だってこの12週間僕が言ったことは現実化したけどあなたが言ったことは現実化しなかったでしょうと。じゃあなんでそういう質問をするんですかって僕は言うと向こうが何も言えないんですよね。最初の頃はもう明日ウクライナはなくなるから僕とその話をしているジャーナリストの人がもう僕とバイバイイすするんですよ
2: それつまりもうウクライナがな、えー、くなって
4: しまうというそうつまりもう次の日には僕はもうなくなった人になるという、あのー、ことを考えてたんでしょうね向こうは。うんなんか、3日とか5日で終わってしまうような、そうそうそう、だからもう、最初の2週間はずっとそうでした、うん、あのいろんな人と話し,しましたけど、毎回バイバイされますもんね結構あの、それはそれで複雑ですよあの、だって僕は死ぬ気ないのに、もう勝手にこの人は死ぬんだなっていう感覚で、向こうが話してるから。まあまあ幸いね。ならないそんな、うんうん。でもならなくてよかったけど、でもシリアの話とかだったらそうでしょ。<笑>うん、そのシリアの現地の人が。例えば、頑張って英語で喋ったら、次の日にはもうなくなっていったって、ザラじゃないですか、そういう話がね。うんあのー、だから、そういう感覚で僕も捉えられてるんだなって見てたけど、こうやって元気に、あのーあのーうん、ご飯もしっかり食べて、睡眠もしっかりとって、うん、<笑>入れるっていうのはうす、ねうんあのー、だから彼らの価値観が多分すごく変わったと思いますよ、うん、今回のウクライナとロシアの戦争で
1: 。今例えば、両方、双方食い違っている、最近の状況ですと、えっ、ー、と、ブリアンスクです。はい。こちらの町で、うん、えー、今度、ロシア、この町で、ウクライナ軍がロシアに対して攻撃しているということロシアが言っているという状況があるんですけど、うん、これはウクライナは否定しているという状況ですよね。あ
4: のー、現地だと、どう伝えられているんでしょうか。なんていうのかな、一体、あのね、ウクライナ側もプロパガンダがあるので、うん、でこのプロパガンダがどれがプロパガンダなのかなじゃないのかっていうのは分からないから時間が経たないと、うんうん、でしかもそのアメリカも分かってないしヨーロッパも全部分かってないしロシアも全部分かってないしウクライナも全部分かってないから一つ一つにこの神経尖とらせてやると大変なんですよ正直な話だからあんまり僕らはそこはあんまりフォーカスしてなくてだからあのそれぞれが、まあ、ここだったら自分の肌感覚で信頼できるな、自分の肌質と合うなっていうところを1つか2つ見つけて、そこから情報を得てる感じなんですね、あと人の話、ただね、うん、あのものすごい違うんですよ、現実が人によって。あ
2: そうですか、それはどういうところが違うんですか
4: あの普通通りの生活できてる人もいれば、もう悲惨な生活してる人もいるし。だからね、パニックになった人ほど悲惨な生活してて、落ち着いてる人ほど普通の生活してます。なるほど。だから誰から話を聞くのか、うん、そしてどういうエモーションのところから話を聞く。だからね、よくあの僕に対して質問が来るんですよ。僕旦さん落ち着いてるから戦争の中にいないんじゃないですかって来るんですけど、違うんですよ。戦争の中にいるけど、現実に目を向けるんじゃなくて、自分のハートに目を向けて落ち着かせてるから、だから、周りが揺らいでても僕の心は揺らがないから、だから僕は落ち着いていられるんですね。ただ、みんなはその周りでもう核兵器だ、なんだかんだって。核兵器使われたっていう事実がないのにそれを信じたらもうそこにパワーがいっちゃうじゃないですか、うん。疲れますよね。それ想像しただけで。だから僕はね,ね、最近のネットフリックスの,あの映画嫌いだったんですよ。最近のここ数年。だってアポカリプシスとか、ホラー映画的な、この世紀末的な映画の内容ばっかりだったでしょ。ゾンビだったり、もう地球が滅びるとか、なんかその、そういうの想像しただけで疲れるんですよね。正直な話。うんだから今のさっきの話に戻りますけど本当かどうか分かんないです、僕も
0: 。お、うんう
4: んはいえっととい、ウクライナ軍の前線にいることを話をしたんですけど、うんね、あの今、僕がそれを皆様にお伝えできるような内容ではなかったのでいい意味でも悪い意味でもかだから、はい、あの本当にあの事実は僕らが想像するよりも複雑だなってっていうのがもうその内容で分かってて、うん、で、彼自身もあの軍隊の家系でね。うん、あの例えばこのテーブルあるじゃないですか？机ね。机の上で寝る修行とかを受けてた子なんですよ。うん。ああ、軍隊の中でってことですか？軍隊いやお父さんが軍隊のエリートで、はい、で、彼を子供の時にベッドじゃなくて机の上で寝かせるんですよ。で、そこで寝ても大丈夫な教育を受けてるんです。彼は。でそれぐらいの軍のエリートの子であのステファン弟のステファンと同級生で今22か23で前線で働いてくれてて、うん、であの彼はもう死ぬ覚悟っていうか軍隊ですからね軍隊のその,、はい、でその人の話をいろいろ聞いたりするともう事実っていうのは我々が想像する話よりも一段も二段も三段も深くて僕自身が、うん、あの考えさせられて僕とあんまり考えさせられないぐらいのこう精神力とかいろいろ持ってる。ですけど僕自身が1日くらいこうどうしようかなと思ったぐらいの内容だったんですが、まあ、今はちょっと伝えれないけどあの今後ねもしかタイミングが良くなっただから今はほらあのウクライナ側の話をするとロシア側に伝わったりとかするからダメなんですよ、すべてに対してだから話せない内容が非常に多いんですけど。うんうんただ僕でも、あの僕が思ってたシナリオ、これだけ皆さんが僕のさん詳しいよね、事実を感じてくれてるよねって言って、僕でもちょっと戸惑うような内容がやっぱり入ってきたんですよね。あの、それぐらいやっぱりこの事実で、しかもそれは一人の彼の立場じゃないですか。もう一人の立場、もう一人の立場全部違うから。だからやっぱり戦争ってその第二次世界大戦我々のこの白黒フィルムで全部記録されてて見えないけどもし SNS が当時あったらこんな感じだったんだろうなと思っててすごく今だから複雑なんですよねだからあのウクライナ側が流す情報も 100% 正しいかって言ったらそうじゃないしロシア側が流す情報はもう全部嘘だって思った方がいいし逆にじゃあアメリカヨーロッパが流す情報は正しいかって言ったらそういうわけでもないしすべてがもう言い混じってて、何でもいいんですよ。だからあの。ウクライナだって、こうなんていうのかな、できるだけ、ものすごくネガティブなニュースを流さないようにしてるんですよ。うん。で、精神的に、ね、精神的に折れちゃうから、ウクライナ人が。だから、あの勝ってるところは見せるけど、負けてるとか、まあ見せないようにしてる
2: 。これは事実ですよ。これは僕は、あの別に隠す必要もないから。なるほど。あの、僕らさん、日本からいろいろ支援を。受けたのをを配っってていいりとかっていう話を前のあの YouTube でもお話しされてたと思うんですけれどもその時にあのまあいろんな人がやっぱりそう日本からの支援を届けることで自分もその心の支えになってたっていうかいわゆるその、まああの使命感とか、あとそういった支援を届けるということで、まあ、心を落ち着かせてたっていう面があったっていうようなお話をされてたと思うんですけれども、やっぱりかなりその心の面っていうのが、この戦争が長引くことによって、厳しいというふうに
4: お考えですか。まあ、厳しいでですよだから精神的にもう耐えれれななくなってそれであの、うんさっきちょろっと話したんですけどこちらの火葬場っていうんですかねこの墓地みたいなところのところはものすごくいっぱいお遺体が来てるみたいでそれは別にあの、はい、ウクライナとロシアが戦争して負けた負けたっていうか爆撃を受けて死んだ人だけじゃなくて精神的に耐えれなくなって死んじゃった人とかねうあのそういう人たちがものすごく多いみたいでもうあのさっき聞いた話だったらトラックの上にこう山積みになって届くみたいですね
0: 。でそれを
4: 一人ずつこう解剖して死因を調べて、うんあのまあ、100% その銃撃とか爆撃の死体は分かるんですけどそうじゃないやつが多くてやっぱりそれってもう精神的に耐えれない人が亡くなっちゃってるんですよね。だだかからららそれぐらいやっぱり大変でだからあの僕らの家族だってものすごくそのなんだからねあのやっぱり僕,僕自身も麻痺してると思いますよあの感覚がだんだん。あのあだから例えばあの2日前ぐらいに、ラダ、ステファンの彼女のブラダーが撮影した、あの、キエフ州の動画が、あの、日本にわか、あの出て分かれてて、最初の前編がちょっと、2日、二つ目の、あの、やつよりも、ちょっと、なんていうのかな、ハードな内容なんですけど、僕はそれを、あの、僕の吹き替え、言葉の吹き替えを、うん、彼女が説明して、僕はそれを訳して吹き替えをしたんですけど、うん、吹き替えした後に、うん、僕はもっとひどい内容だったって、彼女に言ったら、いや、彼女が僕に対して「いや僕はそれはあなたおかしいよ」って私はもうあの内容でもものすごく心が折れそうになったって言ったんですようんで僕はあの動画を見た時に僕はあの阪神・淡路大震災を経験してるから
0: 、
4: うんうん、阪神・淡路ってザラなんですよねそういう情報が、
0: うん、
4: あのもうあれよりももっとひどいだただあの動画っていうのは幸いなことにすでにもその死体が全部撮られた状態で撮影してるからうん、あの血とかが見えないんですよね、それと、まあ、血が残ってる部分は我々カットしたんですよ、動画の編集の段階で。うんうんでももし、あの、あれが戦争じゃなくて地震の後だって言ったら、地震の後で頷けるじゃないですか、日本の。その東北大震災とか、阪神・淡路大震災とかすごく似てるんですよね。で僕はもう、その、彼女は経験してないから、ステファンもね、あの、阪神・淡路経験してないけど、僕と母親は経験してるんで、あの、東、神戸の東灘でそれを。だからもう、外出たら神戸の,あの東灘で地平線が見えたし、あのサッカーボールは転がってるしそれこそも遺体とか僕はちょっと覚えてないけどでもがれきの下敷きになった人たち多分いっぱいいるんですよ僕は覚えてないだけでだって僕当時8歳ぐらいだったから多分ねそういうあの悪い記憶っていうのはあのブロックされてると思うんですよ僕の記憶の中であのおじいちゃんおばあちゃんと話してるときもそうなんだけどおじいちゃんは大飢饉の時に生まれてるから食べ物がないっていう話をこれからもしかしたらこれから食べ物がなくなるよっていう話をすると彼はあの話をそそのかすんですよ。それはなんでかっていうと多分彼の中で大飢饉に生まれて食べ物に苦労したからその記憶がブロックされてるんですよ。でおばあちゃんの方は逆に戦争でその食べ物が不足するよって話は覚えてるんだけど逆に戦争で亡くなったとかなんだかその戦争っていうことがブロックされてるんです彼女の頭の中でだから戦争の話は彼女は一切しないんですよ。で僕は逆にその,阪神淡路のを経験してるからこういうこの崩壊人が亡くなってるのは僕は辛いし見たくないんですよね、その例えばいろんな映像が僕のところにも流れてくるけど僕はそれを見せたくないしできるだけそこにフォーカスしたくないんですけどでもあの僕は僕の中であの動画を見ても僕は正直あんまり何とも思わなかったっていうのが正直な気持ちでだって阪神・淡路で僕らはその中にいたから同じようなシチュエーションで同じように家がぐちゃぐちゃになって。まあその中にすりも多分入ってるけど僕たち記憶してないだけであの当時はだってドアとか全部オープンしたままで出て行ったからその中ですりが起きててもあれだしすると僕らが持ってたものなくなってるけどそれが地震によってなくなったのかそれとも誰かが盗んでなくなったのか分かんないじゃないですかそれは正直どこでもそうなんですけどだからまあそういう感じで僕は見てるんですよね
0: 。なるほど<笑>ね、今
1: のあの現状はいあこの辺りでですね一度ちょっと止めさせていただきたいと思います聞こえますか私の声、えー、は聞こえますでしょうか、えー、ありがとうございました皆様、えー、今とりあえず一回、ね、あ,ありがとうございますな
2: んか聞き入ってしまった、は
1: いえー、<笑>ね,<笑>ねやっぱりこうやってもう一回聞くと、ね、あのー、ちょっとまたね考えさせるものがありますしそうです、ねね、どうでした最
2: いやなんかあの私もその時お話を聞くのに一生懸命で今、こうやって冷静に聞くとやっぱりすごくこう複雑だっていうところが最後の,ねあのところであの現実はもっと複雑なんですよとかもっと深いしあと、やっぱりそのね第二次世界大戦の時に SNS があったらこんな感じだったんだろうなって思うっていうそのいろんな人の戦争はそれぞれの人によって全く違うんだよっていうところも。現実なんだなっていうのがよく分かったんですよ
0: ね
2: ボ僕なンさんのお話ですごくやっぱりあの訴えかけてくるなと思ったのはあのご自身の経験なんですよね今見てることを、うん、あのそしてそのウクライナ人として、えー、見てることを伝えていただいてるっていうところなのかなと思ってそれは報道とは違いますよね。報道であの短いあの彼もも言ってましたけれども短い時間で全部伝えることはできないから、うん、本当にこうやって長く話させてもらう機会がすごくありがたいんだとおっしゃってたんですね、うん、それを思い出しました。
1: うん、確かにそうですね。ありがとうございます。私やっぱりあのメディアのリトラシーですね。あそこの部分あのロシアが言っていることも信用できないけれども、も同時に西側諸国のメディアがねあの正しいこと、じゃあ全て伝えるかっていうとうととそではないと見ていてやっぱりちょっと違う面がある、それからウクライナのメディアでさえもねあの戦時中ということで報道してない部分があるということで、やっぱり一人一人がメディアリトラシーを持たないといけないっていう,ようなお話は、まあ、私たちもね西側のメディアの情報を中心にこのルームを伝えさせていただきますけれども、そういう戒めとしてね、あのー、私も、あのー、深く彼の,彼の言葉をね受け止めました。はい、あのー、そしてこの先の部分なんですが、これがまだまだ実は対談続きましてですね、今多分3分の1ぐらいしかで,、うん、<笑>できてなくて<笑>、今、この YouTube のチャンネルですね、僕団さんチャンネルにこの今のやり取りを上げていただいてますので、こちらのリンクですね、今、チャットルームでお送りした、このリンクから、ちょうど今のところから始まる感じで聞いていただけると思いますので、この続きをこのクリック、このリンクから聞いていただければと。
2: 思います。はい。えー、あ、広
1: げろこ
3: さんどう
2: ですか。何か感想とかあります
3: か。うん、すごいあのえっ、ー、とぼあの最初の方でボグダンさんがおっしゃっていたあの取材する方側のあのなんていうんですか情報更新がされない感じをボグダンさんおっしゃってたところがすごく印象に残っていて、うん、あの NATO が拡大する。とということをロシアがっていうあの話の流れがあったんですがあの僕であんさん大学のも、えーとはい、授業の中で NATO 加盟はもう前提として教育されていたというようなあのご説明があったと思うんですが。うんそういったベースがあるっていうことを多分ボグダンさんお話になっていろんなことをあのあの取材受けて話されてると思うんですがなかなかあの受け手側のえ頭の中というかあの情報更新がができないいいっていうところがすごいあの深く感じました、うんえー、ストーリーができてるように、うん、あの変わらないみたいな表現されてたので。あのもうちゃんとんか誰かがストーリーを作っていてそれに従った、うん、あの報道のされ方をしているというようなことをおっしゃってたようなところが結構心
1: に、うんね、確かに多分ねボグダンさんおっしゃってた意味っていうのはあのテレビのリポートとかよくディレクターが、はい、あの台本書いてそこに当てはめるようなコメントを当てはめるような作り方をするので多分ねそういう。そういうディレクターさんとかがもう書いた、ね、台本があるので、た、え、ぶ、ー、てそ,のそこにはまるようなコメントしか使われないって、多分そういうことを、ね、おっしゃりたかったんだと思うんです
3: よ、ねな,どうん、なんかその、えー、とボグダンさんの伝えたいことと、そのディレクターが作った枠、うん、ですか、ストーリーといいますか、うん、その中との,そのギャップみたいなのを指摘されていたんでしょうか
1: 。そうですね、なので、あのと思うんです。で,すのであの後でまた振り返ってボグダンさんいろんな日本のテレビにね最近本当にご出演されててでもあのこの対談終わった後にいろいろメールでやり取りさせていただく中でね私たちのルームでほ、まあ、本当に話しやすかったとあの言いたいことをね言ってあのよくエンタメとかエンタメ系のまあ対談番組とかあのそういう番組の中ではこう何て言うんですかね不必要な不用意なこうバトルというか。あのまあ、論戦をするあおることによってこう視聴率を取ったりとかあの、まあ、そういうような構成もたまにあったりしますのでそういうところじゃなくてねあのこういうふうに、えー、本当にまあ何んですかね、えー、彼も言いたいことがちゃんと言えたし、えーまあ、時間をかけてねここでお話しさせていただいたことをで私たちも多くを彼から学ぶことができましたし、彼としても非常に有意義なねあの場であったというふうにあの感謝していただいたので、まあ非常にあの良い機会だったと私たちもあの感謝しています。はいあのとって、ね
3: 、あのお話を聞けたっていうのは本当良かったと思います。う
1: ん、ねありがとうございます。コメントもいただいてます。ひろかさんね各メディアのバイナバイアスの傾向を踏まえた上で。それに触れることが大切だと感じました。そうですよね各メディアの、ね、や,っやっぱりバイアス、傾向、特徴がありますよね。え一度上に貼ってほしいですというのを。え、めんなさね、ミカさん、ありがとうございます。ミカさん、これリンクを、えっと、どちらに貼ればよろしいでしょうかね。上というのは
2: 、あ兄弟、えーの,えっ
1: と、のとこですかね。い
2: いやえー、っとねあの多分いつもシェアしちょっと私が今やろうとしていて、コピーに時間がかかってしまって。ああ
1: 、そうかそうか、ごめんなさい。あのね、僕ちょっと今日 iPhone からじゃなくて、このアプリでこれで
2: どうですかやりましたよ。今あ,あ
1: 、本当ですかそこ僕見れないんですよね。この。あこれ違うかな
3: これ,これですよねすか
1: 。貼っていただきました。はいそこはね、今は
3: 、貼ったんですけど、いけるかな、うん、今、えっ、ー、と、出てます。あ,あ今、出てますよ。出ます出てるかなあ、じゃあそのリンク,あリンクあ。はい、これですね、これ。
1: ありがとうございますい今
2: ちょっと。すいません、時間がかかりました。はい
1: 、あ,いいたい
2: あ、すいません。あとは、はい、YouTube に行かれて、僕団って聞いてあの、検索してみれば、多分出てくると思いますけ
1: れどねそうですねくさん。
2: たくさん、フで行ってみましたけどいんん、はい、ちゃんとリンクまでつながってます。<笑>大丈夫です。はい
1: 、ね。ありがとうございます。本当に、ね、いい機会、私たちもいただきました。私、個人的にはちょっと反省点があって、<笑>やっぱりあのね、ポッドキャストとか、まあ、YouTube とか非常に音声が大事で、ね、このクラブハウスも,もちろんそうです。で、マイクですね
0: 。そうですね。<笑>ね私もマイクと相槌が
2: 最悪でしたね。すいませんです。皆さんお聞き苦しくて。本
1: 当にすいません。皆さん。クラブハウスの方、YouTube の方も皆さんにちょっと謝らなきゃいけないんですね。これやっぱりね、クラブハウス用のマイク、今日実はちょっと使えてないんです。でいつもでこの対談の時も使えてなくてで、これちょっとコネクションとかをしっかり合わせなくていけなかったり、PC とうまく合わなかったりしてで、この日土曜日の夜で自宅でこのクラブハウス用のマイクが僕、会社に置きっぱなしで。
2: 日曜日の夜ですね。
1: あ日曜日の夜でしたっけね、なんか週
2: の日曜日です
1: 、そうそう、ちょっとまあの、iPod でやっちゃったんですよね。あの、何でしたっけあの、耳にはめるやつね。iPod でやっぱ音悪いですね。僕のコネクションなのかなえー、あごめん、iPod じゃ、AirPods ですね。AirPods じゃなくて、やっぱりクラブハウス用のマイクじゃないと聞き取れないですねクリ。クリアに。なので、ちょっと反省点でございました。すいません、皆さん。<笑>お聞き苦しい点、ねあの。特にボグダンさんの声が非常にクリアなので、ちょっと私たちの,あの声がこもっている感じがあまり<笑>あの、音声コンテンツとしてはよくないですね。という反省点を次回に書きたいと思います。はい
2: あのチャットの中に、うん、えっと、小玉さんから、うん、クラブデックでも上にピンというところをクリックすれば、うん、トシさんもシェアができますよというコメントをいただきましたので、うん、そういう機能があるみたいです。あちょっとクラブデックの画面、私はちょっと見てないんですけれども。わ
1: かりました。ピンありました。<笑>すごい
2: 、さすがです。<笑>小玉さんあ、<笑>ありがとうございます。さ
1: すが。こうやってね、毎日が学びですね、今日も。なるほど。
2: 今日はサブアカなのね。児玉さんで児玉さんなんですね。いつもの児
1: 玉さん、ね。はい。あ、そうか。ありがとうございます。さすが。あ、ね、まま、今回本当にこういうクラブデックっていうアプリケーションがあって、ね、こういうふうに。確かにこれ慣れると見やすいかもしれないです。あの、いっぱいの画面が開くので、いつも iPhone でやってると、画面いっぱい次から次に切り替えていかないといけないんですけど、これ一つの画面でいっぱいウィンドウが開いて、結構
0: 。えー、普通の
2: 、あれですかえっと、な、うん何ですかねえっと、普通の PC で入れられるんですか
1: そうです。PC でも Mac でもですね。クラブデック。え、クラブデックで
0: っていうのがありますね、うん
1: うんうん。はい。なので、ね、ありがとうございます。じゃ今日も皆様、本当にいろいろなことを私たちも学ばせていただきつつ、はい、えー、でこう音声の件も次に生かしたいと思いますので、またよろしくお付き合いください。ありがとうございます
2: 。ありがとうございます。
1: じゃあえ、残りはこちらの YouTube リンクからね、ぜひぜひぜひ、あの、ボグダンさんの素晴らしいお話をね、えー、お聞きいただければと思います。えー、明日は8時半に、えー、渡辺カンコロンゴさん、さやかさん、さやかさんですね、はいえー、難民の支援のお話、そして月曜日は、あのリフィニティブの葛西さんに
0: 、に、えー
1: 、円安、そして日本経済、世界経済、これからどうなるのかと。お話を伺いますので、えー、またよろしく金曜日も、ね、月曜日もお付き合いいただければと思いますはい、はいで。じゃあ今日はこのあたりで
3: 、はい、ありがとうございましたはい。ありがとうございます,あり,いますありがとうございました
1: ありがとうございます,す東子さん参加者の皆様今日もありがとうございました良い一日をお過ごしください
0: ではでは